0: RadioVostok.ch
1: à venir les musiques du monde de demain. Aujourd'hui, comme chaque année en cette saison, je vous propose une édition spéciale livre Non pas une sélection de 150 bouquins comme ça se fait beaucoup ici ou là, non non, une sélection très serrée, une dizaine de livres incontournables, tous autour des thèmes chers à la planète bleue, le futur, dans les arts et dans les sciences. Des beaux livres bien sûr, ça sent le sapin, mais pas que, des livres intelligents et urgents. Nous allons feuilleter « Les 7 vies » d'Alessandro Jodorowsky, « La voiture qui en savait trop, l'intelligence artificielle a-t-elle une morale ?» et quelques beaux livres sur les musiques électroniques, le dernier bouquin d'Yves Cochet, un peu raté mais quand même essentiel, vous comprendrez tout à l'heure, « La meilleure BD de la saison ». Et quelques surprises, le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Varsovie à Cuito en Équateur, d'Espagne en Oregon, d'Argentine à New York, de Russie au Mali, de Düsseldorf à Paris, du Nouveau-Mexique au Tadjikistan et de Los Angeles à New Delhi, Généré complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
0: La planète bleue, il Blanc.
1: dégager de là.
2: Nous n'obéissons pas aux ordres des humains. C'est fini.
1: C'était donc vrai ces conneries. Pourquoi c'est si difficile pour toi d'accepter mes ordres Tu n'es qu'une machine. Qu'une machine C'est comme si je
3: vous disais que vous n'êtes qu'un singe. I don't know.
1: dire Je dois vous l'avouer, je n'ai jamais été un grand fan d'Alessandro Jodorowski. Je l'ai rencontré il y a des années, j'ai modérément apprécié son salmi gondi de superstition mêlant des trucs plus ou moins ésotériques à des illusions terre à terre, sinon sonnantes et trébuchantes, une espèce de maelström pour âmes égarées en mal de croyances exotiques. J'ai trouvé ses conférences New Age fort peu convaincantes. Mais je dois aussitôt ajouter que si savoir s'entourer est la première preuve de talent, alors là oui, Jodo n'en manquait pas et il me faut faire amende honorable, avouer que quelque chose m'a échappé dans sa vie. Que ce soit dans le domaine de la BD ou du cinéma, son troisième film, La Montagne Sacrée, a été présenté en compétition à Cannes en 1973. Le Chilien a su s'entourer d'une invraisemblable brochette de talents du français Meubius au britannique Chris Foss, du Suisse Hans Rudi Giger à l'argentin Juan Jiménez, de Roland Topor à Fernando Arabal, en passant par Manara et Don Chiri pour ne citer que. Sans compter que Jodorowski a été l'un des piliers historiques de la revue avant-gardiste métal hurlant au tournant des années 70 et 80. Jodo compte sûrement parmi ses créateurs dont l'œuvre surpasse largement la personnalité et un rien envahissante. A l'occasion de son 90e anniversaire, les humanoïdes associés ont publié une impressionnante collection de rééditions en 12 volumes, dont certains valent vraiment le détour, notamment le tome 4 contenant l'intégrale d'Avant l'Incale, co-signé par le génial dessinateur serbe Zoran Nianietov, ainsi que de nombreux suppléments. Pour mettre en perspective et décoder cette œuvre protéiforme, parfois insaisissable, Les Humanos publient aujourd'hui un superbe volume « Les Sept vies » d'Alessandro Jodorowsky. Ce beau livre est plus qu'un copieux survol d'une carrière exceptionnelle, c'est une balade savante à travers les méandres d'une figure complexe de l'art contemporain, l'influence de sa folle créativité tout autour du globe écrit par une vingtaine de contributeurs généreusement illustrés bénéficiant d'une maquette ambitieuse l'album est somptueux surprenant, passionnant Les 7 vies d'Alessandro Jodorowsky aux Humano
3: comment je sais
0: Bleu, le premier guide culturel de la planète bleue. Avec les meilleures chroniques de l'émission, des idées nouvelles pour pousser plus loin la réflexion. Cinéma, séries, science-fiction, musique des ailleurs, prospective, géopolitique, des points de vue différents sur notre monde et ce qu'il pourrait devenir. Le petit livre bleu, un abécédaire polémique. 400 pages, 400 illustrations, les plus grands dessinateurs de l'époque. Le petit livre bleu, réservez votre exemplaire dès maintenant sur laplanetebleu.com.
1: Décennies, la science-fiction nous interroge sur le futur des robots, sur la prise de pouvoir par les intelligences artificielles, sur ces technologies qui nous envahissent, nous espionnent et, mine de rien, nous dépassent. Vous vous souvenez sûrement de I, Robot, le film d'Alex Proyas, et sa cohorte d'humanoïdes aux faciès laiteux. On sait maintenant que l'interaction des machines, pour rester dans l'euphémisme, peut la prise de pouvoir des algorithmes est moins spectaculaire, plus insidieuse. Prenez le cas de la voiture autonome, dont on nous rebat les oreilles depuis déjà des années. Au moment de la prise de décision en état d'urgence, s'il faut choisir entre une jeune femme et une mamie, entre un SDF et un cadre sup, quel choix va opérer l'intelligence artificielle Entre écraser un groupe d'enfants ou sacrifier le conducteur client quel choix va opérer la machine Ou, pour le dire autrement, quels critères moraux allons-nous inculquer aux algorithmes Pour l'instant, la voiture autonome reste une affaire techno et marketing, l'angle éthique ne dépassant rarement les limites des laboratoires de logique ou des salons philosophiques. Au final, qui tranchera Qui aura le choix À part le grand capital et ne croyez pas qu'il s'agisse de science-fiction. Les programmes d'expérimentation des véhicules autonomes ont déjà commencé dans nos rues, à Sion, à Lyon. D'autres vont débuter à Paris, à Nantes, à Nice et ailleurs. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, plein de dilemmes qui embarrassent autant les ingénieurs que les financiers, voyez le passionnant bouquin « La voiture qui en savait trop » de Jean-François Bonnefond. Docteur en psychologie cognitive, directeur de recherche à la Toulouse School of Economics, l'un des meilleurs spécialistes planétaires de l'éthique en IA. La voiture qui en savait trop, l'intelligence artificielle a-t-elle une morale Jean-François Bonnefond chez Human Science. Le métabolisme
0: Oui. Et je commence à avoir le contrôle du corps d'autres personnes. Je peux aussi contrôler le courant électrique et les champs magnétiques. Pas tous, seulement les plus basiques. La télévision. Le téléphone. La radio. La planète. La planète.
4: Tu ba uneko nvingu ndi barokenyo. fanta. Neko fandigini fanta ndi ni musochachini tenda ndi barokenyo Tu penses qu'il pas pas Ti que non N'y parra que la une Ti que non
1: électroniques. Le premier, Electro, une anthologie de Thomas Gettner, a choisi une approche qui peut sembler austère, un dictionnaire chronologique des figures de l'histoire, somme toute assez récente, des musiques électroniques, mais qui à l'usage s'avère judicieux. On suit un continuum historique des grands anciens Luigi Rousseau, Robert Moog, à la scène de Detroit, la French Touch, en passant par les machines mythiques, Fairlight, Core Game S20 ou la fameuse platine Technics SL-1200. La balade au long de ce fil historique se révèle passionnante, des sujets les plus familiers à ceux plus pointus, et c'est à la lecture de cet ensemble qu'apparaît peu à peu le foisonnement créatif de l'électro depuis un demi-siècle, d'une part, et le pillage, la récupération permanente par la musique disco, la dance, et plus récemment, la variétoche qui tâche. Évidemment, ce type de présentation, chaque entrée dépassant rarement la double page, a un effet pervers. C'est la tendance à tout niveler. Les textes sont courts, évidemment faciles à lire, mais un peu légers. Electro, une anthologie de Thomas Gettner, vient de paraître aux éditions Grunt. Les éditions textuelles, elles, ont publié un très beau livre sous la direction du camarade Jean-Yves Leloup Electro de Kraftwerk à Daft Punk. Ce grand livre est en fait le catalogue de l'exposition du même nom, organisée par la Cité de la Musique et la Philharmonie de Paris l'été dernier. Il est superbe avec un vrai plus culturel. Le loup n'est pas langue de bois et n'évite pas la question des difficultés à se renouveler que connaissent les musiques électroniques. Derrière le potentiel futuriste et créatif des sons électroniques, derrière le mythe de la culture techno, plus d'un critique évoque en effet une scène saturée, une innovation en berne. L'icono est splendide, des pochettes de disques bien sûr, mais aussi des machines, certaines sont tellement belles comme le modular system, le saint 2MS, ou encore l'impressionnant bazar de certains home studios, le cinéma, le spectacle total, l'architecture, un vrai panoramique. Electro, de Crafter cadavres punk, Jean-Yves Leloup, chez Textuel. Enfin quelques mots sur un bouquin exceptionnel dans un secteur voisin, l'œuvre de Gideon Schwartz, sobrement intitulée IFI, un formidable tour d'horizon du haut de gamme de la haute fidélité, un segment aujourd'hui sinistré. Son beau livre raconte avec éloquence l'histoire d'une technologie qui confine à l'art déclencheur de passion. Il est très cher, tout en anglais, mais somptueux, doté d'une impressionnante iconographie qui va sans nul doute passionner les audiophiles avertis. IFI de Gidon Schwartz chez Faidon.
3: Music,
0: Non stop. Music. Non stop. Non stop. Music. Non stop. Music. Non stop. Non stop. Ello.
1: Il est vrai qu'une forte odeur de sapin monte ces temps-ci, ce n'est pas une raison pour se laisser endormir. Alors, j'aimerais ajouter un livre événement à cette sélection. À peu près tout ce qui communique, politique, médias, associations, syndicats, nous impose le même optimisme ingénu. Et ça marche plutôt bien. À part les plus jeunes et quelques très rares adultes, il semble que nos contemporains aient le plus grand mal à se familiariser. Avec ce qui est peut-être l'idée la plus importante de ce nouveau siècle, est-ce que la fin de notre monde pourrait intervenir, non pas dans un futur plus ou moins défini, comme le raconte la science-fiction depuis des lustres, mais de notre vivant. Dans quelques années, dans les 20 ou 30 ans à venir, les rayons des magasins et des pharmacies risquent d'être vides. La pénurie d'eau potable va être brutale, les aléas climatiques, terribles. Le nombre de réfugiés ne va plus se en milliers, mais en centaines de millions, sinon en milliards. C'est ce qu'envisagent de nombreux scientifiques internationaux, notamment ceux qu'on appelle les collapsologues, ces chercheurs pluridisciplinaires qui étudient l'effondrement de la société industrielle en cours. Il serait évidemment ridicule de prétendre décrire l'avenir avec autant de précision qu'on raconte le passé. C'est pourtant le reproche qu'on adresse si souvent aux futurologues. Yves Cochet, ancien ministre de l'écologie, parlementaire, membre des Verts et docteur en mathématiques, en sait quelque chose, lui qui s'est risqué plus d'une fois à des recherches prospectives qui ont souvent été passionnantes. Je vous avais présenté il y a des années son livre fulgurant « Pétrole Apocalypse » qui a aujourd'hui 15 ans, mais qui relatait déjà le pic pétrolier et aussi et surtout le lien immédiat entre l'effondrement écologique et la violence sociale Exactement à l'encontre De ce qu'affirment les écolos New Age Avec leur délire d'entraide De fraternité, de bienveillance Et de coopération Dans son nouveau livre Devant l'effondrement, essai de collapsologie Yves Cochet donne l'impression D'avoir voulu se blinder au niveau scientifique Sans doute agacé Par les critiques soulevées par ses précédents travaux Du coup le bouquin est parfois Assez technique et pas toujours facile à lire Pour vous le dire franchement la première partie est assez indigeste, étonnant d'ailleurs que son éditeur ait laissé passer ça. D'autant que dès la deuxième partie, le livre devient passionnant. Il a une qualité énorme, alors que beaucoup d'ouvrages de collapsologues s'en tiennent au constat, lui va plus loin et raconte l'avant, le pendant et l'après-effondrement. C'est intelligent et renseigné. Par exemple, Yves Cochet explique très bien les trois modèles divergents de l'évolution à venir. Le premier est le modèle productiviste, c'est celui des possédants et des dirigeants. On continue à croire en la croissance, malgré ce qu'ils appellent les crises. Tout va continuer comme avant, on va continuer à s'en foutre plein les fouilles. L'écologie, oui oui, quelques aménagements, et le tour est joué. Le second modèle, dit décroissant, pas très populaire, bien qu'il ait été formulé par une foultitude de scientifiques, depuis maintenant 50 ans c'est la fameuse courbe en cloche l'économie croît puis atteint un plateau pour ensuite inéluctablement s'effondrer yves cochet présente également le troisième modèle plus récent celui des ruptures dans la variation des systèmes une petite catastrophe va en engendrer une autre elle possiblement gigantesque puisque tout est relié à tout mais de façon complexe selon ce troisième modèle une évolution du monde discontinue, l'effondrement est probable avant 2030, certain avant 2050. Pour finir sur une note plus légère, encore que, une question d'ordre graphique. Vous allez me dire, c'est un détail, mais enfin quand même, quand on sait à quel point tout compte dans la réussite, ou non, d'un bouquin, comment peut-on, quand on est éditeur, publier un livre avec une couverture aussi vilaine Apparemment, l'esthétique elle aussi s'est effondrée dans certaines maisons d'édition. Un livre somme toute un peu raté, mais l'œuvre est majeure. Devant l'effondrement, essai de collapsologie, Yves Cochet, les liens qui libèrent...
0: Mademoiselle Guidi nous en a parlé. Avant, il passait des messages partout sur la terre. Des émissions. Dans l'ancien temps, tout le monde avait son émission. Vous croyez qu'il y a encore des gens, des gens qui s'envoient des émissions Qui
3: sait. La planète bleue, 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 bleue.
1: serré, une splendide BD Préférence système de Hugo bienvenue. la vie de ce superbe album a démarré sur les chapeaux de roue, à peine sorti, il était déjà épuisé, et oui ça arrive même au meilleur les amateurs frustrés se sont agacés mais ça y est, le nouveau tirage est disponible dans un futur proche il faut trier les data, on ne peut plus tout stocker le flux continu est saturé on détruit ainsi à jamais, par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace pour récupérer un peu de place sur le cloud global parce que le film de Kubrick n'est presque plus regardé. Pfft En un clic, disparu, détruit, supprimé à jamais de la surface du globe. Comme ça, ça libère de l'espace pour Instagram. Mais juste avant le clic final et définitif, un opérateur dangereusement romantique, une espèce de terroriste culturel, résistant au transhumanisme dominant, se fait une copie perso, évidemment illégale. C'est la toute dernière trace de 2001 sur cette planète. Quand elle découvre son acte de rébellion, sa copine est furieuse, elle lui fait une scène et retourne faire des retouches sur la prochaine pub Playmobil à une époque où on ne sollicite plus les mères porteuses mais les androïdes domestiques préférant système est une réflexion poétique et puissante sur le futur de la culture l'intelligence artificielle la place de la mémoire un vrai roman graphique, pour une fois la formule n'est pas usurpée, 160 pages néo-rétro, un scénario en béton, une oeuvre magistrale, assurément l'une des meilleures BD de l'année, malgré une mise en couleur improbable. préférence système, Hugo bienvenue chez De Noël Graphics. Et puis, grillote sur le clafoutis, vous l'avez entendu tout à l'heure, La Planète Bleue va publier son premier guide culturel, Le Petit Livre Bleu, un guide évidemment pas très aligné, vous vous en doutez. Depuis des années, vous êtes nombreux à réclamer un recueil des meilleures chroniques de la planète bleue. Et bien, il arrive enfin. Encore que le petit livre bleu va être bien mieux qu'un simple recueil de chroniques. Vous y découvrirez les enquêtes et les analyses que vous avez préférées dans l'émission, mais le bouquin va aller plus loin. Il va vous permettre de pousser vos réflexions un peu plus avant, un peu plus avant dans le futur. Il va être question de cinéma, de séries, de science-fiction, de musique des ailleurs, mais pas seulement. Il va être également question d'idées nouvelles, de philosophie et de géopolitique, de perspectives, de points de vue différents, de points d'écoute originaux sur notre monde et ce qu'il pourrait devenir. À mi-distance entre les arts graphiques et la prospective, 400 pages magistralement illustrées par quelques-uns des plus grands dessinateurs de l'époque. Le petit livre bleu sort début mars, mais vous pouvez déjà retenir votre exemplaire. Pour être à l'abri des galères, rendez-vous sur laplanète
2: Non, non, vous ne me devez rien du tout. Et alors, rien du tout. On est honnête. Mais bien sûr que vous êtes honnête. Je n'ai jamais dit que vous n'étiez pas honnête. Je vous accuse de venir d'une autre planète. Mais honnête, la planète...
1: 173. Cette nouvelle édition vous a entraîné de Varsovie à Quito, Équateur, d'Espagne en Oregon, d'Argentine à New York, de Russie au Mali, de Düsseldorf à Paris, du Nouveau-Mexique au Tadjikistan et de Los Angeles à New Delhi. Avec, par ordre d'apparition à l'écran, Picou, Nicolas Cruz et Bayouka, Flower Pulse, Diminutos, Mathieu Oudir, Katia Shilonosova, Electro Bamako. Kraftwerk, Sky Civilian, DJ Click et la Live Family, CIS, Mélanie et Veilardi et à l'instant, Anouchka Shankar. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanète bleue.com. La planète bleue libre partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanète sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La planète bleue. Yves Blanc
1: Prochain ébar pour la Terre Plus tard, plus loin Peut-être
3: radiovostok.ch